0: Et eh oui, même 3000 ans d'histoire, puisqu'aujourd'hui, Claire, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous allons parler d'une des reines les plus célèbres de l'histoire, l'ancienne reine d'Égypte, Nefertiti.
1: Maîtresse du bonheur, resplendissant de ses deux plumes, réjouissant de sa voix ceux qui l'entendent, la grande et bien-aimée épouse du roi, Nefertiti, vivante à jamais. Inscription trouvée à Tel El Amarn.
0: D'histoire. Le 6 décembre 1912, à tel el Amarna, au bord du Nil, une équipe d'archéologues allemands découvrait dans le sable une des sculptures les plus célèbres de l'histoire, le buste polychrome d'une femme très belle qui avait régné sur l'Égypte il y a plus de 3300 ans. Avec cette statue mystérieuse à laquelle il ne manquait que l'œil gauche, c'est tout un pan de l'histoire de l'Antiquité qui sortait du sol. L'époque où dans sa capitale, un pharaon oublié, Aménophis III, accueillit une petite princesse de 15 ans. Elle s'appelait Nefertiti, et personne n'imaginait alors qu'en inventant la première religion monothéiste du monde, elle allait bouleverser l'histoire de l'Égypte. Ô maître du trône, de la haute et de la basse Égypte, vie à ta nouvelle épouse. Longby sur la terre du Nil, épouse que les dieux m'ont destiné. Mon peuple t'a donné un nom, Nefertiti. Ce Le monde entier respectera la femme d'Amenophys. Trois.
2: Nefertiti, qu'est-ce que ça veut dire, Nefertiti La veille est venue.
0: Et oui, La Belle est Venue, c'est le nom égyptien de Nefertiti, à laquelle vous venez de consacrer un roman historique, Gérald Messadier, un livre sur la couverture duquel on voit ce fameux buste de Nefertiti découvert en 1912 et auquel il manque l'œil gauche. Est-ce que on sait pourquoi ce buste qui se trouve aujourd'hui
2: dans un musée de Berlin, euh, pourquoi est-ce qu'il manque un œil Personne n'a donné d'explication. Elle me paraît résider dans un petit détail... C'est une encoche au bas de l'œil gauche, qui, je le rappelle, est l'œil de la nuit, celui qui voit la nuit, contrairement au droit, et qui est le mauvais œil par voie. Cet œil a été, euh, on l'a fait sauter à la pointe d'un couteau par malveillance, à l'époque déjà, de même que par malveillance, la momie qui a été trouvée euh, l'année dernière par une archéologue américaine... Et qui est, celle est de Nefertiti, peut-être Et qui est presque certainement celle de Nefertiti, avait été sauvagement massacrée on n'a jamais vu une momie massacrée comme ça
0: alors il s'agissait d'effacer la mémoire de cette de cette femme dont on sait peu grand chose, pas, pas grand chose on parle toujours de, de façon générale d'ailleurs de l'histoire de l'Égypte un peu au conditionnel c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez choisi la formule du roman hein, Gérald Messadier mais euh, nous allons parler de ce que l'on sait nous de, de Nefertiti euh, la belle est venue c'était sur le nom que nous donnaient les égyptiens euh, on a dit souvent qu'elle venait de très loin qu'elle venait du, du nord, euh, de l'Égypte d'une région qui s'appelle le Mitanie qui était en Syrie. Pour vous, ce n'est pas, ce n'est pas exact.
2: Hein. Il me semble plutôt que c'est la fille d'un des grands personnages de la fin de la 18e dynastie, euh, Aïe, à euh, Y, qui était euh, d'abord le frère de la, la reine, l'épouse d'Aménophis III, qui était également le beau-père de, de, du général le plus puissant, euh, Orened, puisqu'il avait donné son autre fille, la sœur de Nefertiti, euh, en, en mariage à Orened. Donc je crois que Nefertiti est, est la fille de Haï.
0: Mmh. Alors ce personnage important, ce Haï, qu'on retrouve tout au long de votre roman, euh, on dit aussi qu'elle était venue pour épouser... Bon, elle, elle s'est rendue célèbre parce qu'elle était la femme d'Akhenaton, mais avant de se marier avec lui, elle aurait épousé son père,
2: Amenophys III. Euh, là, ce n'est pas encore certain C'est pas certain, c'est, c'est probable, euh, ce n'est pas certain. Elle aurait été euh, de la sorte sacrée grande épouse royale. C'était une coutume assez désagréable, enfin pour nos, nos yeux à nous aujourd'hui, euh, de de très très jeunes filles et on, en, on les on les nommait donc grandes épouses royales. Elles étaient de, si elles devaient épouser un roi. Et, et c'était oui. elle qui leur
0: conférait la royauté alors Aménophis III qui aurait peut-être été son mari vous vous en doutez c'est, c'est un pharaon dont on parle peu qu'on ne connaît pas très bien qu'on connaît beaucoup moins que Ramsès II par exemple ou que les bâtisseurs des, des, des pyramides comme Khéops et pourtant cet Aménophis III est un grand pharaon à une époque où l'Égypte était vraiment à l'apogée de sa puissance peut-être le début de son déclin mais c'était le moment où elle a été la plus puissante oui, c'est un des, c'est, des grand... oui. c'est un des grands c'est
2: euh, un des grands outmosides la lignée de, de et euh, la fin de sa vie a été un peu assombrie, il était très malade, et le pouvoir, il a, il faut le dire, c'est lui qui a quand même euh, commencé à privilégier le culte du dieu solaire pour, euh, pour vexer les clergés traditionnels, c'est-à-dire les clergés d'Amon, euh, d'Osiris et des autres dieux.
0: Alors cet Aménophis III, c'est un grand bâtisseur, aussi, il a construit beaucoup de choses à côté de Thèbes, aujourd'hui Karnak, il a construit notamment les fameux colosses de même nom, hein, qui, 20 mètres de... qui font toujours, Ils sont Ils sont toujours mètre 20 de mètres oui. de haut, 720 tonnes, un pour... grand, grand, grand bâtisseur dans sa capitale qui était Thèbes, euh, et alors euh, euh, qui aurait été épousé, on ne sait pas, Nefertiti, en tout cas, lorsqu'il meurt en 1372, lorsque Amenophis III meurt en 1972, trois euh, trois 1372 trois avant trois. Jésus-Christ, je précise, un Nefertiti. Titi est donc se réveillent si elle l'avait épousée à 17 ans, pas pour longtemps, en tout cas, puisqu'elle épouse alors, ça c'est sûr, le fils de son mari, qui avait deux ans de moins qu'elle, c'est un inceste comme cela se faisait souvent. Inclinez-vous devant votre pharaon. Maître de la basse et de la haute Égypte, Amenopis
2: IV. Voici Nefertiti, votre reine. Nous quitterons Thèbes, descendrons le Nil et créerons une ville heureuse tout entière sous la protection du dieu Soleil. Hâtons la cité de l'horizon.
1: Les prêtres s'opposeront à nos projets.
2: Je les chasserai de la cité nouvelle.
0: Alors c'était un autre extrait d'un péplum qui s'appelle Nefertiti de Guyville dans lequel donc euh, Amenophis IV, le fils de Aménophis III, le futur Akhenaton, hein, euh, épouse Nefertiti et va et part avec elle au sud de Thèbes pour construire une cité nouvelle euh, un, et un nouveau culte, euh, Aton, le culte d'Aton, le culte du soleil. Alors on a souvent dit, et c'est ça qui l'a rendu célèbre, qu'avec son mari Akhenaton, elle a créé
2: la première religion monothéiste de l'histoire, Gérald de Messallier. Parfaitement faux, elle a créé une monolatrie, le disque solaire n'était pour les égyptiens qu'une des, un des aspects du grand dieu unique créateur. Mmh. Euh, on, on dit souvent que la religion égyptienne est polythéiste, c'est, un, c'est tout à fait superficiel, c'est un contresens. Elle ne croyait qu'à un dieu unique qui avait plusieurs formes, qui prenait toutes les formes de l'existence euh, sur la terre. Euh, il était faucon, il était panthère, il était euh, crocodile. Mais c'était toujours un dieu. Donc cette légende de l'invention du monothéisme et, euh, absolument euh, ne tient pas debout.
0: Ouais. Et quand se fait-il justement que cette moi que c'est une religion nouvelle, en tout cas c'est une religion,
2: un culte nouveau, Gérald est très et surtout opposée aux, aux religions traditionnelles, ce qui a, qui a déclenché un désordre épouvantable. Et notamment auprès de la grande puissance, à
0: côté de Pharaon. La grande puissance qui, qui régnait en Égypte, c'était le culte
2: d'Amon, c'était les prêtres d'Amon. Il y avait les prêtres d'Amon, il y avait les prêtres de, de, de Ptah, il y avait éno- énormément de dieux traditionnels et chaque région, chaque village avait son dieu tutélaire chaque circonstance de la vie, il y avait une déesse pour les accouchements, il y avait un dieu de la virilité qui s'appelait Mine, qui fait toujours rire les touristes, euh, il y avait pl- plusieurs dieux, et tout d'un coup, d'un trait de plume, voilà, Arnathone qui supprime tous
0: ces dieux. Ben d'ailleurs, d'où son changement de nom, Aménophis, qui est tiré de Hamon, ça devient
2: Akhenaton, l'aimé de d'Aton. Et... Euh... Tout ça, évidemment, est, est très, 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 très mal accueilli. Il fait marteler les, les, les têtes et les statues et les bas-reliefs des autres dieux scandale, non seulement dans les clergés de Basse et de Haute égypte mais également chez les fidèles. Mmh. On, on voit
0: apparaître aussi sur les bas-reliefs justement, ce nouveau dieu, Alors il n'a plus de figure humaine, c'est tout simplement un soleil, avec des rayons au bout desquels il y, a, il y a des, mains. des
2: petites mains. Oui, oui, c'est, ah. assez joli, c'est assez joli, mais euh, c'est quand même une révolution inutile. Et euh, pourquoi l'a-t-il produit justement Il l'a fait parce qu'il était. Il trouvait que les prêtres avaient trop de pouvoir. Mmh et euh, il faut dire que les prêtres à l'époque servaient de banquiers mmh. c'était eux qui payaient l'argent pour euh, euh, les boissons, pour les grands travaux et c'était des fermiers généraux aussi et il, il a trouvé leur pouvoir excessif il a décidé de réduire ce pouvoir en ne créant qu'un dieu euh, avec un seul clergé qui serait sous ses ordres. Est-ce que c'est
0: pas aussi la raison, Gérald Messadier, pour laquelle Akhenaton et sa femme, Nefertiti, quittent Thèbes pour construire une ville tout à fait extraordinaire, qui a pratiquement été engloutie dans les sables du désert aujourd'hui, mais qui était une nouvelle capitale, c'était plus Thèbes, c'était
2: cette nouvelle ville appelée Akhetaton à l'époque oui, et beaucoup plus vivable entre nous euh, que Thèbes. Le climat a été plus sec. Thèbes est étouffante, euh, euh, de même que Memphis. Et l'a construite sur la rive droite Nil, île, euh, le, en amont à 3 km au nord, c'était beaucoup plus agréable. Euh, on respirait, euh, alors que le palais, même le palais royal de Thèbes, on se demande comment Memphis III et sa femme t avaient pu vivre là-dedans. C'était étouffant. Oui, et alors là, bon, c'est quand même un exploit, je crois qu'elle a été construite c'est en 3, 3 ans, 3 ans. 3 ans. C'est vraiment une... avec des temples, avec des statues, une merveille de, d'urbanisme.
0: Un, un temple gigantesque, oui. qui faisait 275 mètres de large et 800 mètres de long, c'est quand même inouï, et, oui. et dont il ne reste pratiquement rien. Oh il en, reste en même assez chose, pour, ouais. il en reste quand même assez pour euh, les archéologues. C'est là en tout cas qu'on a retrouvé le fameux buste de, de Nefertiti. Il fait venir d'ailleurs aussi tout, euh, toute l'administration de l'Empire. Euh, tout, tout,
2: tout, tout se déplace Tout se déplace le le euh, les barbiers, les perruquiers, les cabartiers, les brasseurs va ah, et, et Thèbes et Memphis, et évidemment, sont menacés de décadence, d'où la révolte également des, des, des gens de ces deux villes. En
0: tous se déplace, y compris bien entendu la reine Nefertiti, qui exerçait, semble-t-il, autant de pouvoir que son mari
2: Akhenaton. Tu es associé aux cérémonies du culte d'Aton. Tu assistes au conseil de l'Empire. Peu à peu, tu as pris les responsabilités confiées à ma mère. Que veux-tu de plus
1: Un pouvoir égal au tien.
2: Nefertiti, je te nomme souveraine du clergé. Lève les impôts qui seront nécessaires. La grande épouse aura autorité sur toutes les finances de l'Empire. Qu'on lui remette les insignes du pouvoir royal.
1: Nefertiti... saint 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Néfertiti. Et
0: pardon pour cet anachronisme qui vous a beaucoup fait rire Gérald Messadier, c'était Nefertiti hein, chanté par France Gall et euh, avec des paroles de Serge Gainsbourg lui-même. Et hein. Je reconnais bien Gainsbourg là, hein. la passion pour Nefertiti vous avez traversé <rire> les siècles, elle est arrivée jusqu'au au 20e siècle, en tout cas c'était euh, 33 siècles avant Gainsbourg elle exerçait, est-ce qu'elle exerçait vraiment un pouvoir euh, important et est-ce qu'elle
2: était la première à le faire euh, en Égypte, Gérald Messadier? Avait, les reines avaient du pouvoir. Euh, il n'y a qu'à voir euh, l'exemple de Hatshepsut, qui, euh, la mère de, était également au moins aussi, avait au, au moins autant de pouvoir que son mari. Elle commandait euh, des travaux, elle, euh, elle exerçait une très grande influence. Oui, Nefertiti a dû exercer une très grande influence et elle a énormément consolidé le culte d'Aton c'est la raison pour laquelle on lui a tenu si cruellement rigueur de, euh, euh, quand, elle est morte, quand elle est morte en tout cas c'était 33 siècles avant la
0: journée internationale de, de la femme, hein, c'était aujourd'hui en tout cas elle était très présente sur tous les monuments euh, construits à l'époque la revue des hiéroglyphes de l'époque par le champollion de 2000 ans d'histoire oui, Stéphanie oui,
1: Duncan. <rire> on est une reine égyptienne exceptionnelle, hein, d'abord à Thèbes son époux, Aménophis IV, avant de devenir Akhenaton, fait construire quatre chapelles destinées au culte d'Aton, et dans un de ses monuments, sur 28 immenses colonnes, on ne voit qu'elle, Nefertiti, hein, seule, faisant des offrandes au dieu Aton. Elle apparaît en effet 564 fois, donc beaucoup plus qu'Akhenaton lui-même, hein, seulement 320 fois, lui, en preuve sans doute de son rôle capital sur le plan politique, en tout cas sur le plan religieux, Alors, très inhabituel pour une reine, on voit Néfertiti conduire un char, brandir le sceptre de la puissance, hein, frapper des adversaires avec une massue ou encore recevoir directement sur elle les rayons du fameux disque solaire. Alors vous l'avez dit, elle est très belle, hein, long cou, nez droit, yeux en amande, lèvres bien dessinées, menton décidé, elle est coiffée d'une couronne de plumes et du fameux disque toujours d'aton, avec cette inscription, celle aux mains pures, la grande épouse du roi qu'il aime, maîtresse du double pays, Nefertiti, qu'elle vive. Alors, ce rôle central auprès de son époux dans le culte d'Aton, Nefertiti le retrouve bien sûr dans la cité qu'Akhenaton, donc il est devenu Akhenaton, en 6 de son règne, consacre à son dieu, Aton. Nefertiti, dans les inscriptions, y est désigné comme, je cite celle qui fait reposer Aton par sa voix douce et ses belles mains portant des cistres ou encore le disque solaire se lève pour manifester sa faveur à Nefertiti et il se couche en redoublant d'amour pour elle dans le grand hymne Kakenaton, pardon, j'y pas, Kakenaton adresse à Aton, Nefertiti encore une fois occupe une place centrale maître des couronnes Akhenaton que la durée de sa vie soit grande, que sa grande épouse qu'il aime la dame du double pays Nefertiti vivent et rajeunissent pour toujours éternellement. Et sur une des stèles frontières qui délimitent l'espace du temple d'Aton, on a retrouvé ce poème dédié justement à Nefertiti
2: oui c'est de la flagornerie épouvantable
1: bah, vous allez voir ouais. cette flagornerie un petit, un petit extrait de cette flagornerie claire de visage, joyeusement ornée de la double plume, souveraine du bonheur dotée de toutes les vertus réjouissant de sa voix, ceux qui l'entendent dame de grâce, la princesse héréditaire grande de faveur maîtresse du bonheur, charmant le cœur du roi la grande et bien aimée épouse du roi, dame des deux pays néfer, à Athone, néfer, la belle est venue vivante à jamais
2: c'est de la
0: flagornerie mais... Quelle belle déclaration d'amour. déclaration d'amour, mais même Mao
2: Tse-Tung n'aurait pas osé en faire autant. c'est réel.
0: presque
2: un véritable C'est presque le culte de Nefertiti. Mais c'est vrai qu'il a dû être très très amoureux d'elle jusqu'à un point, Dieu sait qu'est-ce qui s'est passé, où peut-être prenait-elle trop de pouvoir dans le royaume aussi. Oui, parce qu'on dit, parce que d'abord, ils affichaient, on
0: les voit sur tous les bas-reliefs de l'époque, on les voyait tous les deux, c'était le grand amour affiché en public par
2: Diane, oui, hein? c'était la même chose mais c'était un amour sincère, c'était quand même
0: assez rare ça aussi, écoutez, notre idée de l'amour
2: d'abord n'est euh, peut-être pas celle de l'époque ensuite il y a une il faut quand même dire qu'il y a une grosse part de propagande là-dedans parce que le royaume est en péril et il faut donner l'image d'un couple uni, alors que tout le monde sait à peu près la, la, la vérité c'est que ce ménage va mal et que le royaume est en train de péricliter il va mal
0: d'abord parce que à euh, tombe malade, à l'évidence. On le voit d'ailleurs sur toutes les, les statues de, de, qui, qui, sont, qui sont restées, et notamment les, celles qui figurent Akhenaton. On, on voit un visage déformé, extrêmement long, très efféminé, comme ça n'existait pas du tout dans l'Égypte d'avant, ou non. d'après d'ailleurs, non. d'après eux, ce qu'on appelle le, 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 la statuaire arménienne. Hein, c'est c'est le style arménien.
2: Oui, euh, ils ont inventé un style, un, peu, un gros ventre, mais, un visage bon, très long Les épaules en, en Saint-Galmier. Euh, non mais surtout sa grande faute a été de laisser péricliter euh, les, les, l'Empire euh, d'Orient il, il, nous, L'Égypte avait des provinces elle, elle avait la, la Palestine la Syrie, euh, le Liban et d'autres territoires au sud de la Turquie tout d'un coup lui était là enfermé dans son palais à écrire des hymnes à Aton et le, on perdait ses on provinces les unes après les autres, d'où la révolte de l'armée, il y a eu et, et des révoltes dans les provinces, le pays se désagrégait de l'intérieur et de l'extérieur. La situation qu'il a laissé à sa mort était abominable. Mais il était malade, dit-on aussi. Oui, il était malade. Euh, il, y a il a une maladie on oh, le dit le syndrome alors. de Marfan. Euh, c'est apparemment ça, euh, on a des, 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 des os anormalement, euh, des mains très très longues, des déformations du squelette, c'est possible mais ça ne rend pas, ça ne rend pas pour autant euh, euh, ni efféminé ni idiot, euh, on, on a dit qu'Abraham Lincoln aurait eu le même syndrome, et en tout cas on sait que Paganini l'avait. Ouais donc n'est pas une maladie invalidante en tout cas c'est pas ça qui va le faire
0: qu'il va, que qu'Akhenaton va éloigner
2: Nefertiti du, du pouvoir, non.
0: c'est l'arrivée d'un homme qui est très présent aussi dans votre roman Gérald Messadier, qui Un s'appelle garçon. Semen oui. alors que c'est, le, c'est à la fois le demi-frère et sans doute l'amant de Akenaton et le régent, de et le régent. Et et, autrement dit c'est une relation qui est à la fois incestueuse et homosexuelle avec Akhenaton
2: qui expliquerait le départ la mise à l'écart de Nefertiti tout d'un coup elle disparaît de la vie, elle disparaît des bas-reliefs et elle va s'enfermer dans le palais du Nord Or, on, se, euh, on le comprend très bien voilà une femme qui a quand même tenu les rênes du pouvoir avec son mari qui était très très belle qui lui a donné six filles bon elle n'a pas pu donner de garçon mais ça c'est peut-être pas sa faute à elle et voilà ce, ce, ce Godelureau qui arrive et, et qui la supplante préféré, oui, oui, ça, oui. et qui la supplante et qui devient régent il a un pouvoir qu'elle n'a jamais eu
0: alors lui euh, Akhenaton meurt euh, à 37 ans, qu'est-ce qui se passe
2: à ce à, à ce euh, moment-là Selon, le moi, d'abord. Ce, selon moi, elle a tenté un coup d'État poussé par son père, Aïe, parce qu'elle avait le goût du pouvoir. Elle ne pouvait pas laisser le pouvoir à ce Godeluro qu'il avait supplanté auprès de son mari. Le coup d'État a avorté pour une raison qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas, pas de documents privés sur, sur la cour. Ce qu'on sait, c'est que le jeune frère monte sur le trône, il n'y reste d'ailleurs pas longtemps. Au bout de 17 mois, pour une raison complètement mystérieuse, à mon avis, c'est le poison, il disparaît, et c'est le, un, on, on trouve un petit prince, euh, souffreteux, charmant, mais au fond un débile, même Christian roche noblecourt dit que c'est un débile, c'est tout en trame, euh, mais il s'appelle tout en Caton, et il va devenir tout en ramon pour cons- euh, se concilier les clergés et rétablir les cultes anciens mais on sait ce d'où c'est... il vient, c'était même pas le fils de, 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 de... Le... il y avait un harem et c'est le fils d'une des nombreuses concubines d'Aménophis III ouais. bon, III donc, et en réalité il n'exerce aucun pouvoir c'est encore une fois ce redoutable vieux lion de Haye qui est régent et tuteur et c'est lui qui tient le pays en main mm. Voilà. et ça va durer, et à partir du moment où Toutankhamon veut, voudrait récupérer le, le, le pouvoir en son nom propre, il meurt lui aussi, il y a, des, il y a une succession de morts euh, à la fin de la XVIIIe dynastie qui vous donne le vertige, C'est euh, Macbeth de Shakespeare euh, en, en, en un peu plus long, et après donc la, la mort de Toutankhamon, nous avons Aï qui monte enfin sur le trône. Il a enfin eu ce trône, il en voulait, il avait un voilà.
0: Alors ensuite il y a eu Rameb, etc. Et après, Entre... on a eu la alors,
2: fin dynastie.
0: Alors tous ces gens-là bon, euh, vont en fait faire disparaître, effacer euh, de la mémoire des Égyptiens euh, ce que Nefertiti et son mari Akhenaton ont laissé, c'est-à-dire ce culte d'Aton. À ce moment-là, on s'efforce absolument de tout faire disparaître.
2: On casse les statues. On casse les statues, on défigure les inscriptions, on le sait très bien, toutes les inscriptions à la gloire euh, d'Arknaton ont été martelées. Euh, parfois, on utilisait la même pierre, on l'a, l'a retournée. Le, les momies disparaissent, ça c'est extraordinaire, on n'a jamais retrouvé la momie d'Arknaton. D'Achn- Une archéologue américaine aurait donc retrouvé l'un des dernières, celle de, de sa femme, sans serpropage. Euh, c'est un saccage épouvantable, on veut se débarrasser de la mémoire d'Arnaton et de cette malheureuse Nefertiti qui, elle, n'y était pour rien. Enfin, je veux dire, elle a, elle a participé à, aux volontés de son mari, elle les a même soutenues. mais ce saccage est, est une pure et parfaite horreur.
0: Au fond, on ne saurait absolument rien ni de Néfertiti ni d'Arenaton si on n'avait pas découvert ce fameux
2: buste d'Efertiti. De euh, on aurait non, su quand même d'Athel euh, et Lamarna, il y avait énormément d'inscriptions qu'on a retrouvées et la tête conservait encore énormément de traces d'hiéroglyphes. Non, on, on aurait pu reconstituer. Mais, euh, pas aussi bien que, euh, pas aussi bien que, que qu'on l'a fait parce que vous, vous parlez de Tel
0: leur capitale, qui est restée capitale de l'Égypte pendant bien que pas aussi bien que, que, qu'on l'a fait en parce que vous, vous parlez de Tel Amarna leur capitale qui est restée capitale de l'Égypte pendant très peu de temps ensuite ils sont les
2: pharaons sont retournés à Thèbes et qu'est-ce qui reste de Tel Amarna il reste quand même pas mal euh, on, a, on a fouillé, on pourrait encore fouiller pendant à mon avis euh, 15 ans il faudrait bien quelques campagnes on n'a pas tout fini d'inventorier euh, moi j'ai, j'ai grandi je, pas très loin de là j'ai le Locker, mais j'ai vécu toute mon enfance à Moukirkas, qui n'est pas loin de et la marne Et euh, je me rappelle de les archéologues venaient à la maison. Euh, ils étaient complètement euh, abasourdis par l'abondance de ce qu'ils avaient découvert. On a découvert peu à peu la civilisation amarnienne. Et évidemment, on a d'abord été fascinés par l'étrangeté. D'abord, il y a la beauté de Nefertiti. Parce qu'il faut quand même vous dire que quand vous trouvez dans les sables presque le portrait de Greta Garbo c'est Greta Garbo ouais, magnifique, magnifique. magnifique et euh, vous trouvez ensuite cet art totalement bizarre euh, assez maniéré très stylisé il y a des, 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 des pièces de est la marne, on dirait qu'elles ont été dessinées par Modigliani. Mmh. ça fait incroyablement art déco par moments on est, on est très surpris euh, donc ils étaient émerveillés il y avait plein de choses il doit en rester encore pas mal merci Gérald Messadier je rappelle donc que vous êtes l'auteur de
0: l'œil de Nefertiti le premier volume d'une trilogie dont le deuxième les masques de Toutankhamon, vient d'être publié comme le premier livre d'ailleurs euh, tous les deux aux éditions de l'archipel à lire également hors série du magazine les clés d'actualité junior qui s'adresse aux enfants âgés de huit ans et plus et consacré à l'Égypte en cette journée de la femme enfin je recommande un petit livre de circonstances, Le cœur des femmes, les 50 femmes du XXe siècle, de Roselyne Fèvre, publié chez Timet Éditions. Vous avez pu entendre des extraits du film Nefertiti de Guy Gilles, distribué en cassette vidéo par LCJ, un film d'ailleurs qui prend beaucoup de liberté avec la réalité historique. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission. sur.